0: Hello， 大家好，欢迎收听《随随便便养娃》，我是 Rachel， 我是慧姐。今天呢，我们来聊一聊你们家娃都报过什么辅导班？嗯，<笑><笑>慧
1: 姐先来， uh, 我先来啊。小的时候，三岁以前，我们也上过一年的早教，大概是他在学爬行那段时间，因为我我们那会儿住的房子比较小，感觉家里也没有特别没有足够的场地呢，让他去锻炼这些事但是其实这些运动啊，呃，运动能力啊，感知能力啊，其实还比较重要。所以后来呢，我们就去在家附近找了那么一个早教班基本上都是三岁以前的那种早教。它的好处就在于，除了上课时间呢，其他时间都可以在里面去玩可以去爬，可以去走，可以去玩他们里的东西。那方面的收获呢，可能是我更看重的啊，利用他们的场地。
0: 啊，就是类似那个金宝贝、美吉姆这样的早教
1: 。对对对，类似这么这么一家。当然，早教课呢，也还是有一些其他的好处的。就是他毕竟呢，现在我们每家就这么一个娃，家里能能每天也就见那么几口人。那去了之后呢，能见着各各种各样的人，还有小朋友，然后各种感官上的刺激，还可以跟小朋友一起去玩耍、去相处。至少对于一个上幼儿园之前的这个年龄段的孩子来说呢。啊，这个经历也
0: 还是蛮有意思的，对。啊，我们家艾玛也上过一个这样的早教的课，是在一个商场里。嗯，啊，对，就每次逛商场的时候，可以把它扔那儿一个多小时，然后就歇,、哦、歇会儿对，大人的那
1: 个福音是吧？啊、对福利小我觉得这个也很
0: 重要、啊。<笑>嗯，
1: 对对对，当然相当重要、啊
0: 。<笑>还有一点就是。谁家都觉得自己家的孩子好嘛？啊，他爸爸就总觉得哎，艾玛很棒，他也特别想知道说，哎，艾玛到底是不是真的棒？啊、他就特别想把这个艾玛呢扔到同龄的其他小朋友中间，啊、去看看说，哎，家闺女是不是真的比人家更聪明啊，运动能力更强啊，反、啊、应更快啊？后来发现也不是
1: 。为什么说这个很有很有意思？你到了那个环境之后，利于自己给自己娃娃找了一个定位的，比如说。有的小孩儿他就是你在家可能不显，但去了之后你会发现，哎，他就是特别愿意跟人家呃打交道啊。有的小朋友呢就是呃特别能动，特别活泼好动，然后什么东西都敢爬，什么东西都都敢上。可能有的小孩儿就是静静的，他是观察型的，开始的时候会融不进去。像我我们家那个小朋友就是这样的，就是叫慢热型。他比如说去那个早教，很长一段时间前大半节课他都是不参与的，最后十分钟特别热烈。
0: <笑><笑>然后就下课了<笑>，对，然后就下课了。然后刚找到点感
1: 觉，然后就下课了。但是后面熟悉了之后就好了。他对一个环境呢，他需要足够长时间的观察。嗯，嗯对
0: 你去观察那个早教班里的小朋友都都不一样。是是是，继续呢
1: ？对我其实是有个原则的，就是我是比较反对超前去学习或者去去搞一些认知上的东西的，就是因为我觉得水到渠成嘛，很多事情到了他该到的年龄，他。反正有幼儿园的老师教啊，或者有小学老师去教啊，这些方面事情，其实我并没有啊、呃、
0: 太去追求啊。所以你们家天天就没有在家里给他什么《唐诗三百首啊》啊这些啊？
1: 对对对，就是因为我本身我自己也没有什么文化，就是我别别别，<笑>我真的就是我让他去背了这些东西呢，我我也不能起到一个很好的督促，就所以我也就算了，也别给自己添这么多麻烦。所以这方面其实我是呃没有刻意去做的。然后我们。大概三四岁的时候呢，去参加了一个艺术启蒙课嘛，然后那个课的设计也比较别致。这个课会分成两部分，一部分是音乐，一部分是，呃，是画画。呃，音乐呢，呃，不传授乐器，不讲技术；画画呢，也不是说那种就是画成一个什么东西啊，不是以画的像为目的。他比较鼓励孩子自己去表达。那说实话，这种课呢，算下来其实你可能不能直接的看到他有什么样的。效果收获，那我现在其实也不能很明确的说，就是他懂，因为他也不会乐器，我们也没有让他去练习。我问一下，这课是不是很难卖呀、啊？他们生意不太好吧？不太好，他们就是一个小教室。这个课其实有半实验性质的，它其实是。中科院的一个就是研究儿童心理的老师，我我我觉得可能也是他的一个观察吧。就这个课不是个商业化的项目，当然我们也是通，也是别的朋友跟我提过这儿，但我是觉得这个理念呢，跟我的这个育儿理念呢是是 match 的，因为我不想说太早的让他去练习各种各样的技术，因为他如果有欣赏音乐的这个能力的话呢，他将来他可能自己会有自我的驱动力去。玩他喜欢的东西，对兴趣
0: 最重要。兴趣最
1: 重要嘛。然后比如说画画这种事儿，我就是和典型的，就是小的时候呢，大家都说，哎，画这个画挺像的，画这画挺好的，因为我模仿能力比较强，观察能力还可以。但是现在你让我拿起笔来说画个什么东西，我就会说，哎呀，我不会画。那你说我,我为什么不会画呢？因<笑>为我就是不知道那东西应该怎么画了。就其实画画哪有什么对错嘛，特别是小孩子，大家都有孩子，那小的时候就是。随便的线条啊，随便的涂鸦嘛，那它就是一种表达。所以这个课呢，主要是理念和我的这个想法有点像。我觉得你就画就行了，反正就表达嘛，对吧？我我没有到说非得让你把这东西画的画成什么样的地步。所以我认为这就是一个，就我就是给他一个空间，让他去在这些方面呢有一些有一些认知，有些输入嘛。啊，就我我们就有一个这样的课，然后这样的课就是一个看起来。好像没什么目的，也没什么结果的这么一个
0: 课，所以你们对结果还满意吗？我觉得还可以，虽然他现在在家也不太画画，哈、嗯、哈。但是但对,对，结果就是发现说可能对
1: 画画不太感兴趣，是吗？就很少有这个可能，没到他的表达期，就他有可能会有个滞后嗯，嗯。但是我发现他在他想画画的时候呢，还是能画出内容的，偶尔会有那么心血来潮的时候，然后说我画一个。莫名其妙的东西，然后他会给我讲很久。他，你的
0: 微信头像是你儿子画的画吗？对啊，对啊，对啊。啊那画的不错呀！哈、啊、哈，谢谢谢谢，还可以吧？啊、画的不错，画的不错啊。我们家艾玛也上过一个类似的课，是他们幼儿园的延时课，嗯，是一个声乐课。反正幼儿园两百多个小朋友吧，只有六个人报了那个课
1: ，<笑>一半以
0: 上都报了英语
1: 课。哦，是。那我就觉得这个家长都比较焦虑
0: 嘛。嗯、对对对、嗯，大家觉得这声乐学不出来什么东西。那老师对他的评价呢，就是超级捧场王。嗯、啊，对，就特别给面子。然后老师弄个什么呀，都高兴。嗯嗯
1: 。对，我觉得可能学什么小孩能学到多少东西呢？就是我其实刚才也在跟 Rachel 聊，我觉得。呃，六岁以前的小朋友学东西，呃，吸收啊，这个效率啊，肯定是低的，肯定不如年龄大嘛。但是小孩学肯定也也有小孩学的优势，就是比如说打个什么底儿啊，或者早早就是埋下一颗种子呀。这个启蒙呢，那肯定是越早开门可能是越好的。但这事儿呢，我觉得就是中间一个平衡
0: ，嗯，就是
1: 你特别早的让他去学一个某一个专项呢，其实小孩学起来也是蛮痛苦的。对，我就是听了
0: 慧姐的这个理论，嗯、然后就没有报那个游泳班儿，呃<笑>，因为游泳这两年还挺火的。<笑>
1: 对对对，有些婴婴儿就开始去送到游泳池游泳，但是我不能说肯肯定有人是受益者了，但是我觉得坚持下来的这个比例，或者说真正那个时候开始一直就学会的那个比例，肯定是成才率肯定是低的，肯定不如孩子到了这个。二三年级以后找个暑假放到游泳馆啊，是我们这代人都
0: 是都是那么对对
1: 对，暑假报个游泳课，就因为你胳膊腿儿什么的都协调性都强了，也有力量了，那随随便便的不就一暑假就学会了吗？你可能十天学会了，你小的时候学两年，是
0: 是,是嗯，就感觉这一一暑假的这个游泳课可能就跟这个亲子课一节课的价格差不多，是，
1: <笑>而且确实这是符合这个儿童身心发展规律的，因为小孩儿小的时候他。他那个协调性也不行，身体的四肢的力量也可也不行。即便是他学会了各种泳姿，比如说一个幼儿园五六岁的小孩，就算他学会了自由泳，他也就游个十米、二十米，对吧？游五十米，这个体力他是跟不上的
0: 。对，所以也不能拔苗助长。那天天还上过什么课
1: ？说到运动呢，天天这一点呢，就我,我一直不是不是很满意，就是我觉得我个人的运动还是可以的。我跟瑞秋，我们以前也是一起打过,、哎、打,过打过球的，对吧？对但是这个，我一直觉得天天这个运动呢，好像没有那么擅长，没有从你这继承下去，对对对，没有继承继承革命的优良传统。所以呢，又是一个男孩子嘛，呃，我们大概是四五岁的时候，我们就报了一个体能课，就是刚才也跟我们刚才也聊过了，我觉得先去学某一个专项吧，会有很多时间，呃，浪费在这个专项的技巧上面，它并不是一个全身的运动，比如说我去学一个球类。体力还不够，学球类呢还有很多技术上的事儿，所以我就索性报了个体能。就我觉得你你只要跑跳，对协调性这些东西都有了，可能后面再学什么也会容易。所以我们就参加了一个体能课，那个体能课我还是比较满意的，至少有很多动作老师也会示范，也会讲解，比较专业。那他还是能做得出来，就还不错吧？我觉得还是有长进的，然后个子也长得很高了，嗯、现在是幼儿园班上最高的。哦，是吗？啊，是。<笑>呃，这个课我觉得还是有意义的
0: 。对，艾玛也报过一个类似的课，她是学功夫的。对，为什么去了？是一次我们逛街，哎，我发现我和慧姐还是挺不一样的。慧姐都是专门去做研究，然后去专门报一个这样。我是学术型的，对，报的班都还挺小众的，都是那种曲里拐弯才能找到的。我都是逛街的时候被人安利。啊，<笑>我报的这个功夫班也是在商场里头的。嗯。嗯，他就是教小朋友们功夫，但是呢，他有很多体能的部分，包括说前前面要热身啊，跑步、嗯，然后呢，还有一些呃类似什么抬腿啊、嗯、跳啊，基本功，对这种基本功嗯，嗯，然后不光武术呢，但是学学花架子嘛，然后但是我觉得对孩子听口令啊什么这些会有帮助，嗯、这些还是
1: 有有用的
0: 。还有就是他不光是中国武术，他还有一些这个。打拳的这些东西， oh. 小朋友反正打打闹闹也挺好玩的。之所以报名，是因为我第一次去，他就现场上试听嘛。嗯、试听挨骂的时候特别开心，因为他会教小朋友做一些平时我们在家里不太做的动作，特别刺激啊。对，就比如说翻跟头 oh. Oh. 啊，小朋友翻跟头超级开心。我看他所有小朋友翻跟头都非常的开心，然后他也会教你一些保护动作啊什么的。嗯、oh. 啊，我就觉得这个还不错，所以我们就报了。但报完以后。上了两节课就不愿意上了，然后非常的伤心。但是后来，因为我后来发现他可能怕累，是是、嗯，小孩也确实很容易累。对，嗯、所以但就想再长大一点嘛。这个课其实两岁不到两岁半就报了、嗯，我们相当空了，可能有大半年的时间。然后三岁多又重新再去上，嗯，他的这个接受度啊什么就会好一些。嗯，天天还学了学了一个国际象棋啊，高级。也没有，
1: 因为学国际象棋其实也也挺奇怪的。这原因，呃，首先呢，就好像 AlphaGo 出来之后呢，大家还挺流行的。这个学围棋的，好像我发现学围棋的小孩特别多
0: 。哦，是吗？是不是中国这个围棋的文化会比国际象棋高一些？因为中国人下象棋嘛，他也下对，啊、呃，我首先是就发现这个学围棋的孩子特别多，但是我又所以找差异竞争是不是？呃
1: ，有一点吧。然后我发现学围棋的这个小孩都都抱怨说这个，呃，学整个学习的路径会特别长。有的孩子说，这个家长说学了一年，这孩子好像都摸、哦嗯、不到门
0: 道，是不是
1: ？对他好像还都不知道怎么下一盘棋，因为可能就只是练练什么输子啊，还叫什么？哦，我也不太懂了。就听起来就是学了一年时间都下不到一盘棋，找不到胜呃输输赢啊胜负的这个、嗯、没有这个感觉，对对对。嗯然后呢，国相呢，首先那个棋子还比较漂亮。然、哦、
0: 后
1: ，对我们也是一个机缘巧合，就反正家里说以前的房东就就有那么一副棋子就放那，就就送给我们了。我们就拿出来，我跟他爸呢，百度上了找了一下这个棋子的走子规则，然后呢觉得还行，就就反正就跟小孩儿就玩一玩。后来我发现这件事儿啊，他特别杀时间
0: 、哦。你知道家里
1: 有一个这个四五岁的小男孩，这件事儿多讨厌吗
0: ？呃、
1: 哦啊，就这事儿能让他安静一下。我们家觉得挺好，然后我就去学了。其实学的时候年龄还是偏小的嘛，但是我几岁可以学？可能是六七岁去学吧。我们去学,学的时候是多大来着、嗯？好像是五岁吧，我有点记不清了。大概好像是一年以前去学的。但是我是发现这件事儿呢，不像你学个学，比如说你学个体育类的，你学班上的小孩比你大个一岁，那身体就是不一样，人家跑的也比你快，跳的也比你高，打篮球人家也能扔进去，那你。你基本上学着学着就没信心了。学习这事儿呢，说白了就是游戏嘛。就比如说咱们俩，嗯、呃、玩个星际什么的，就可能差个一岁两岁也不差什
0: 么啊、嗯。对，我
1: 觉得这事儿可能差的差距不太大。事实证明呢，好像学起来确实也没有说，在在绝对年龄上的那个差距其实并没有影响那么大。当然会影响到一些认知水平和理解能力，但是。就以他们这种初学者的这个水平来说呢，其实影响就就很少了。大部分其实大家更看的，比如麒麟
0: ，对但是还经常比赛，是不是
1: ？对，小朋友还挺有意思的。现在小小朋友学棋呢，会经常会举办一些比赛嘛，就跟那个咱们玩游戏这个打怪升级一样的，就从从下面一一级一级往上升嘛。还
0: 、啊、还有级，他比较这个投入嘛、嗯，在这个胜负欲啊，然后这个投入到。得分晋级的这个游戏还可以啊，小朋友就还可
1: 以，他们会比较，那可能对待事情呢就会比较认真，啊，这件事儿也会有一个正向的反馈，就是如果你老是升级嘛，或者你老是赢棋呢，你肯定就是会对对会越来越喜欢这件事情，你可能越来越投入。但是有的小孩儿可能总是输啊，总是赢不了啊，可能慢慢的就会有人就放,弃了就
0: 放弃了嘛，对,对干什么都是一样的嘛。对，艾玛最近也是报了一个。有比赛的运动，就是那个平衡车、嗯、啊也叫也有人叫滑步车啊、哦，但那个非常好，我觉得那个挺酷的啊，对,对，那个就很酷，我嗯，我就觉得哎，小孩戴个头盔，然后蹬个车啊，非常的酷，满满足了家长的这个，哎，对我，哎，至少是我的一个爱好，
1: <笑>满足了家长观赏的爱好，<笑>是是是
0: ，就是经常就带他们出去这个。前一阵天还不太冷的时 候， 在室外训 练， 然后所有家长都坐看台 上， 就看到这些小人儿在底下场地一圈一圈的 骑， 然后喊喊加油什么 的， 我觉得还挺好玩的。
1: 对， 有的时候小朋友也是需要一些仪式感。
0: 是 是， 就像他们学车 嘛， 就说这个范儿要 足， 对 吧？ 嗯， 啊， 就是你的眼神啊、姿势啊、啊这些东 西， 你你都必须得有。啊， 小朋友其实慢慢的也能找到乐趣。其实最好让他们到了一定的年纪段，自己凭着爱好来选择，是不是对这个是最好的。就是当然，说实话，其实对于钢
1: 琴来说，包括钢琴啊、小提琴一些呃，西洋的那个西方的那些古典的音乐，那那个乐器有一些呢，确实是童子功是很重要的。如果你不是说为了培养演奏演奏家、演奏级别的这个水平，那其实也没必要特别小的时候就逼孩子去练这些东西。嗯、如果只是说让他。能呃有这么一个爱好，或者说能有这么一个呃大了以后呢，就有一个叫什么？以小时候我们叫陶冶情操，就以前妈妈我妈妈老告诉我这个学这个东西可以陶冶情操，我根本不知道什么叫陶冶情操。但是当我大了之后，当我遇到了一些生活的压力，遇到一些问题，哎、我发现
0: 真的可以陶冶情操，是吗？没有，其
1: 实它是一种释放，就一种表达，就是可以我可能会弹一弹曲子，能让我的心情就平静下来。然后，甚至当我特别有有特别浓烈的情绪想表达的时候，我没准儿我就可以去写上那么一小段曲子来来释放我的内心的情感。当它变成了一种表达，跟你跟你去说话，跟你去唱歌，就跟你去唱 K， 可能就是一个效果了。但它呢，就是另外一个技术手段嘛。你把它就看成这么一件事儿。如果你单纯只要让它干这件事情的话呢，你确实没有没有必要说很小的时候就逼着它去练那些技术
0: ，包括报这个。呃，早教班或者是培训班其实有一点就是，有的东西是妈妈们或爸爸妈妈们想让孩子学的，是。那有的呢是孩子想学的，最好呢是说你想让孩子学的，孩子又喜欢，其实这是最好的状态，对,对吧？就比如说可能天天去学国际象棋，或者艾玛去骑这个平衡车，衡车对,对，大家都开心是吧？<笑>对，大家都开心。但是因为我也想，我比如说就举个例子，如果有一天我玩。艾玛就学街舞，她说不愿意，那就算了。对，对
1: ,对、哦、我我也是这种比较怂的家长<笑>。是是是,是，这个
0: 面对孩子我们都很怂。是是是,是。嗯，好的，今天我们聊的话题就是，呃，孩子上过什么早教班？那么你在选择要不要给孩子报早教班或者培训班的时候，都有哪些考虑呢？也欢迎大家在专辑下面留言或者关注我们的。微信公众号，通过留言告诉我们，谢谢大家。那我们今天就这样，感谢大家收听《随随便便养娃》，我是 Rachel， 我是慧姐，嗯，拜拜，拜拜。